1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Hat-Trick ESPNW. Ya estamos en este capítulo 71, comenzando nuevo mes, comenzando nuevos eh, temas. Bueno, mucho que platicar. Eh, Paulina García aquí, Robles, quien les habla, junto a Marisa Lara. Marisa, un gusto que compartir contigo este espacio para platicar, por supuesto, bueno, del cierre de fichajes, de la selección mexicana y más. ¿Cómo estás?
0: Hola, querida Pau, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos y bueno, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio en el que nos divertimos mucho, nos extendemos mucho, pero aquí estamos, por supuesto, otro
1: viernes más para hablar de fútbol. Así es, que es de lo que nos gusta. Eh, y antes de meternos de lleno a la plática de la selección mexicana, recordemos que a mediados de la semana jugó ante Paraguay y cayó uno por 0 a lo que el Tata, bueno, tenía mucho que decir. Vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. Pero cuando el equipo ofrece el primer tiempo de hoy, es muy difícil pensar que alguien se puede ir a luchar. ¿Por qué? Hay pesimismo. Porque el equipo juega eh mal y no gana. Bueno, cuando nosotros jugábamos bien, pero ganábamos, había pesimismo. Hoy jugamos bien, o muy bien, como en el primer tiempo, y perdimos, y hay pesimismo. O sea, es muy difícil eh, parar esta bola que se ha generado, que yo sinceramente, esto lo dije en el verano pasado, no veía de ninguna manera que lo que vaya a parar. Eh, noto gente feliz de, de que Algún colega pierda su trabajo. Bueno, entonces ahí las palabras del Tata con esta bola de pesimismo que sí ya lleva... Pues un rato construyéndose y volviendo más grande, eh, eh, Marisa, yo quiero saber primero tus impresiones del partido porque lo que dice, creo que sí tiene un poco de razón al decir jugamos bien y es que sí hace mucho yo no le veía a la selección mexicana y a pesar de no ser pues la selección A, por así decirlo, pues un buen juego a pesar de que el resultado no se dio, ¿tú cómo lo viste? Pues mira, Pao, yo creo que esta bola de
0: nieve de la que él habla pues sí, efectivamente, es algo que ha venido eh,
1: pues cayéndole
0: encima, pero sobre todo tomemos en cuenta que cuando dices bola de nieve es porque dejaste crecer algo, ¿no? O sea, una pequeña canica, una pequeña pelotita, fue rodando, fue rodando y fue juntando realmente pues el malestar en general, ¿no? De eh, el mal funcionamiento de la selección mexicana, ¿no? Esta que jugó ante Paraguay, bueno, pues evidentemente sabemos que hay muchos elementos del, del mercado nacional de la liga mexicana y que bueno, pues también esto le, le permite ver a otros jugadores eh, que ojalá, bueno, también pueda encontrar esta esta constancia dentro de, de, de su fútbol. Es decir, cuando has hecho partidos pues muy malos atrás que te ha costado pues el reconocimiento de la gente, yo creo que debes pues no te queda otra más que cambiarle, ¿no? O sea, irle cambiando porque al final pues no terminan o no dejan de ser eh, derrotas, ¿no? Por ejemplo, pues este partido de Paraguay, que ya lo mencionaba, se pierde uno por cero, se empata ante, ante Ecuador, se pierde ante Uruguay tres goles a cero, se le gana por ahí a Nigeria y, bueno, se empata ante Guatemala, cero por cero, sin demeritar a los guatemaltecos, pero están en una calidad de, de fútbol, pues, mucho inferior a la selección mexicana, ¿no? Y a veces
1: sí, pero por pero ahí vienen que Al final era, pues, nosotros creíamos que era crecer de ahí, no empezar a bajar y luego querer volver a subir, etcétera. Pero, pero entonces, ¿cómo...? ¿Es justificada o es injustificada esta crítica que está recibiendo el Tata Martino? Porque después del partido ante Paraguay, muchos volvían a sacar nombres de nuevos entrenadores que deberían de llegar a la selección cuando estamos a ver qué a dos meses del Mundial.
0: No, evidentemente ya no puedes moverle ¿no? al tema de, del entrenador, debe de quedarse ya como está, o sea, ya no son tiempos para mover absolutamente nada, eso ya pasó, eso se tuvo que hacer antes. Pero reconozcamos algo, ¿no? O sea, simplemente creo que el sistema de juego, eh, el estilo de juego del Tata Martino, no le gusta a la gente. O sea, no es un fútbol espectacular, no es un fútbol que vaya hacia adelante, no es un fútbol eh, eh, que sea vistoso. O sea, reconozcámoslo. Ese no es el fútbol del Tata Martino, eh, que ha estado con muchas limitaciones en su nivel eh, de juego, en eh, poder tener a los jugadores. Ya sabemos del tema de las lesiones. Entonces creo que hay que partir por ahí, no vamos a ver un fútbol espectacular de México, no vamos a ver un fútbol ofensivo que nosotros quisiéramos, no, o sea, no, y esa es una realidad, se consiguió el boleto, se consiguió, vamos, eh, se cumplió con lo que se tenía que cumplir, sí, pero no vamos a ver eh, eso, o sea, creo que a la gente ya le tuvo que haber quedado claro que Tatamartino Martino no juega
1: bonito. No, eso, eso definitivamente, y bueno, sobre todo con eh, el campeonato mundial a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué tanto podría afectar esta pues relación que hay que aceptarlo? Sí llega fracturada con los aficionados que no están contentos, eh, incluso, no sé si entre los mismos directivos, porque después sí llama la atención cómo Martino sale a defender a Torrado y a cuestionar sobre su despido. Eh, no sé, como que son varios indicios que te hablan que ni siquiera internamente están al 100. Entonces, si de por sí nos está viendo un fútbol bonito, eh, varios de los jugadores principales pues, se lesionaron, varios de otros no llegan en su mejor momento. Híjole, eh, la verdad es que yo ese pesimismo sí lo entiendo y hasta a veces lo comparto. Sí, se, se lo ganó a pulso.
0: O sea, creo que tampoco puedes venir a hacer una declaración así. No sé qué estaba esperando. O sea, realmente vivió momentos muy complicados y la, la afición lo notó y todos lo notamos desde casa cuando veíamos los partidos. Eh, a larga distancia o los que estaban en el estadio, o sea, se notaba que no había una conjunción en el fútbol, en, la, en el accionar de la selección mexicana. Entonces, venir con un reclamo a estas alturas, la verdad que ya ni tiene caso, ¿no? Eh, no tiene caso, o sea, si sí sabe que la gente lo viene, pues lo viene abucheando, viene reprochando la manera de juego, pero desde hace meses atrás, pues bueno, ahora, eh, ¿a qué esperaba, ¿no? Digo, sí ganaron, pero. O sea, la credibilidad de, de, de tener un buen juego, bueno, esa, esa la tiene muy en duda y es lo que reclama la, la afición. Qué bueno que los jugadores lo respaldan, qué bueno que los jugadores están con él porque por ahí es lo más importante, pero sí creo que eh, internamente también con la salida de, de, de Gerardo Torrado, bueno, termina de... Entonces, también de afectarle porque bueno, fue parte del proyecto de, de quienes lo trajeron a, al fútbol mexicano y con quien estaba en comunicación constante. no y, y bueno, pues no solo con él, no también está empezando a tener problemas eh, con Peláez en Chivas, eh, es decir, bueno, pues las cosas se están poniendo tensas de cara al Mundial y a él mm -hmm. le falta, bueno, el cuarto para terminar este proyecto del cual seguramente será muy rápido. Y lo que ya sabemos del banquillo de la selección mexicana es que es muy desgastante y recordemos un antes y un después de cualquier entrenador que me pongas, eh, que vivió el proceso completo, bueno, terminan con un rostro de cansancio y un desgaste terrible y el Tata Martino no ha sido la excepción, realmente es un, un banquillo muy caliente que está muy expuesto a la crítica y donde por supuesto todos, absolutamente todos, opinan acerca de la selección mexicana y que también era parte de sus críticas no, de que todo mundo habla de fútbol que nunca había estado en un lugar donde están todos les quieran decir cómo hacer las cosas pero bueno, pues para fortuna o desfortuna así es el fútbol mexicano y eso es lo que le tocó al Tata Martino que está eh, pues también acostumbrado quizás a lo mejor otro tipo de, de, de apoyo dentro de los argentinos, pero también la prensa por ejemplo argentina es durísima, la, la, la prensa catalana donde estuvo es durísima durísimo. y le pegaron durísimo cuando estuvo allá también, o sea como que primero
1: de contentillo y luego le pegaron durísimo ante la falta sí, de así resultados. que no supiera qué es la presión, pues no, no creo que sea algo nuevo para, para el Tata eh, incluso platicándolo el otro día con, con Caro Padrón que hoy no nos puede acompañar pero le mandamos un saludo Sí platicábamos que el banquillo de la selección mexicana es como un dementor, así que te va chupando la vida por completo y la felicidad poco a poco, hasta dejarte todo demacrado, sí, o sea, bien lo decías, ves una foto del inicio y ves una foto del final y dices, bueno, esta es otra persona, ¿dónde se fue? pero pues,
0: sí, sí de acuerdo
1: no al final es eso es la presión que se vive es si sí, somos una y me incluyo somos una afición que demanda mucho eh, pues al final es el deporte más seguido del país y pues bueno se esperan muchas cosas la duda aquí es a ver Marisa si el tata martino llega a ser un buen papel que ahorita vamos a poner la barra que sería un buen papel en el mundial se olvidaría todo esto que está pasando? Pues eh, obviamente ya en ánimos y en
0: ambientes mundialistas la gente va a estar muy metida con la selección mexicana, lo que creo es que se va a intensificar. Obviamente eh, to todos se podrán estar o podremos estar eh, molestos con el accionar de la selección mexicana, pero si por ahí dan un partidazo, no sé... El eh, le ganan ahí a Polonia, eh, no sé, hacen las cosas de manera espectacular, sí, por supuesto, o sea, la gente se va a subir al barco, ¿no?, que es lo que ha estado esperando todo, todo este tiempo, eh, pero por ahí, bueno, pues si vemos que seguimos en lo mismo, que es además las dudas que, que en general que todas las personas tienen, es esa, ¿no?, de que no hay mucho con qué pelear, ¿no?, que no hay una certidumbre realmente de que vayas a mostrar un gran fútbol o algo diferente, si no lo muestras en partidos amistosos con rivales de menos jerarquía, que no están clasificados al mundial, algunos de ellos, o sea, ¿qué, qué, qué esperas, no?, con, contra rivales que, bueno, están en un mejor ranking que tú. Es decir, eh, yo la verdad tendría que pasar un milagro para que veamos una selección mexicana extraordinaria en el mundial, ojalá me equivoque y ojalá nos equivoquemos todos, ¿No? Y que, pues sí, finalmente pasemos los cuartos de final y a los cuartos de final estemos, no sé, en otra cosa. Ojalá que sí, Pau, pero yo la verdad eh, creo que se va a intensificar esto durante el Mundial y, eh, pues bueno, puede terminar feo también para el TAT.
1: Sí, y la verdad es que yo creo eh, lo mismo cada vez. Siento que estos milagros en el fútbol y en el deporte son menos recurrentes, tristemente. Sí nos ha tocado vivir algunos de ellos, pero... Es que no se sé ve por dónde, no se sé ve por dónde, ni por los jugadores, ni por el técnico. Sí, le había complicado también el grupo, definitivamente, que nos tocó, pues no, 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 no viene siendo nada sencillo. Pero bueno, ya, ya veremos qué es lo que sucede, porque yo lo que vi ante Paraguay, como lo mencionaba, eh, aunque no se obtuvo el resultado, se me hizo que, que el jugar no estuvo tan mal. Y se puede destacar a alguno de los jugadores que ya veremos si se llegan a complementar con el equipo. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Hat Trick, pero no se mueva, pues tenemos que hablar del cierre de mercado de fichajes, que vaya que hubo movimientos. Regresamos a ESPN Hat -Trick W para hablar de este cierre de mercado de fichajes, quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores, obviamente el Barcelona Marisa que estuvo en el ojo del huracán siendo uno de los que más movimientos tuvo, para ti fue el que se salió con la suya, fue el ganador de este mercado. Pues eh, sí, ahí estaba como esperando, ¿no? Poder hacer algunos eh, movimientos,
0: ¿no? Y bueno, pues eh, que ya sabemos que, eh, con, eh, eh, que, que hubo pues ahí eh, movimientos, ¿no? Estos intercambios también. Con, eh, con el Chelsea, ¿no? Con eh, lo de Aubameyang, ay, siempre le cuesta este nombre, Aubameyang, mm. por, eh, eh, que se va, bueno, pues obviamente al Chelsea, el cambio también de, de Marcos, que se incluye en la, en la operación, eh, Marcos Alonso, ¿no? Que se incluye en la operación que llega al Barcelona y bueno, pues eh, que también eh, fue un mercado donde hubo varios eh, movimientos de quién se iba, que se quedaba, ¿no? Recordamos también Mbappé que eh, en algún momento le estaba haciendo ojitos, se decide quedar en el PSG, bueno, por supuesto lo de Lewandowski al Barcelona, y, y bueno, fue eh, bastante sin sí movimiento lo que hubo, y al final eh, termina, por cierto, por cierto, termina con... Eh, un gasto de más de 244 millones de euros entre los clubes de fútbol y es que se pusieron medios locos ahí al final, ¿no? Eh, en total se alcanzaron 566 transferencias de futbolistas eh, solo en ese último día de cierre, según el eh, datos de Transfer Market. Por eso digo que se puso bien loco el último día de mercado y ahí pues hubo la, la posibilidad de lo que ya mencionábamos, ¿no? De Aubameyang y de Marcos Alonso, que serán inscritos eh, con el Barcelona, que ya están liberadas sus cartas eh, para poder eh, jugar, y bueno, pues al, al final también eh, logrando pues acomodar los números, ¿no? Porque sabemos los problemas que ha tenido el Barcelona para poder registrar a sus eh, elementos, de poder estar en forma en todo este tema, y al final logrando, ¿no? En, en el último día, bueno, pues acomodar los números para hacerse unas piezas
1: más. Sí, definitivamente yo también creo que el Barcelona sí se salió con la suya, sí creo que es eh, un juego arriesgado del todo o el nada eh, para que les tenga que funcionar, me parece que fue cuando lo platicamos con Alex, pareja Marisa, que decía, a ver, es que están poniendo ahora sí que toda la carne en el asador y si no les sale, ahí va a ser el problema, pero pues bueno, la verdad es que tienen con qué, a ver, con Lewandowski, ya lo decías, sacaron piezas que querían sacar como lo era V Mayang, la incorporación de Marcos Alonso de último momento, entonces pues y sí. Belle, y Bellerín, ¿no? Que es el que sí. llega, digamos,
0: a cambio ahí de, de, esta, de esta negociación con, eh, con Marcos, ¿no? Con Marcos Alonso, así que pues se, le, se les une también, y es que por ahí lo dije, lo dije y no terminé de mencionarlo
1: sí que, a ver, aún así a pesar de lo de eh, Lewandowski, para mí el que hasta el momento ha sido el mejor fichaje, y yo quiero saber cuál es el tuyo, ha sido lo de Erling Haaland eh, hat-trick tras hat-trick nueve goles en sus primeros cinco partidos en la competición de la Premier League eh, muchos decían, no, a ver, es que eh, el Manchester City no juega con, con un nueve nominal y no, no lo va a hacer bien, no se va a adaptar y cuál, o sea desde el minuto uno empezó a dar. Sí, sin duda, ¿no? Creo que se
0: llevaron eh, la cereza del pastel. Lo, lo mencionamos y nos hemos cansado de decirlo aquí, que era lo que necesitaba el Chelsea para poder... Eh, pero el Chelsea, estoy pensando en su otra posición. <risa> <risa> en el Manchester City para tener en... Eh para tener pues esto que le faltaba, ¿no? A, al equipo. Y, y bueno, pues, ¿qué decir? Queda confirmado, ¿no? Pones un 9 en ese equipo, que ya era una máquina impresionante, ¿no? Pones un elemento que te las va a meter y mira qué resultado te da tan bello. La verdad es que eh, con un equipo tan fuerte como el Manchester City, tan completo, tan balanceado, ¿no? Poner un elemento que es un killer, que es un rematador nato. Ponerlo ahí, y de verdad que se hace la magia, y es la magia que hemos visto en estas eh, primeras fechas con estos hat que ya mencionas, sin duda ha sido, sí, coincido contigo, es el fichaje bomba, y son quienes se quedaron, además, con ese regalito, porque recordemos que todo el mundo lo quería jalar, ¿no?, para su equipo sí. y ofertas, y, y fue el más cotizado, el más codiciado, y al final, bueno, creo que quedó en un extraordinario equipo, y lo ves así de lejitos, y ya hablábamos antes desde que empezara el tema... Eh, bueno, que se, que se habían sorteado los grupos de la Champions, pues decíamos, ¿quiénes eran los candidatos? Creo que el Manchester City, bueno, tiene los dos brazos levantados de que quiere por sí. fin, quiere por fin poner ese trofeo en sus vitrinas. Así que sí, se quedaron con, con la cereza, con el regalo, con la joya de las transferencias ahí en el Manchester City.
1: Sí, sí, de por sí siempre está entre los nombres de los candidatos, bueno, creo que ahora todavía más. Pero hablabas de... Eh, el personaje o el jugador más cotizado. Vámonos al otro lado de la moneda. ¿Qué pasó con lo de Cristiano Ronaldo? Finalmente se quedó en el Manchester United. A mí lo que me impactó es que parecía que o no parecía, ningún equipo lo quería, cuando estamos hablando, ok, sigue siendo un jugador que, aunque ya, pues bueno, tiene edad, se cuida de una manera espectacular, parece que tiene 25 años, pero esto se va más, yo no sé si también por la actitud del portugués, pero al final, ahora sí, el Mr. Champions se va a quedar sin su Champions League.
0: Sí, eh, y era de esperarse, ¿no? Justo cuando empezó a hacer la papa así? caliente. Sí, eh, o sea, bueno, al principio, obviamente, ya todos sabíamos si él había manifestado la inconformidad de, de, de no, no jugar la Champions, de querer moverse y todo, pero después todo se volvió muy forzado, ¿no? O sea, se volvió, insisto, la papa caliente que su promotor este, ofrecía a todos los clubes, ¿no? Y nadie, nadie, nadie quiso entrarle, nadie quiso entrarle, ¿no? Y esto tiene pues bueno, tiene, tiene un trasfondo, ¿no? Obviamente los costos altísimos que habría que asumir por un contrato con Cristiano Ronaldo, los eh, costos altísimos de encajarlo en tu, en tu formación, ¿no? Donde a lo mejor eso, no tienes jugar hacia, un equipo para, para solventar lo que necesita Cristiano, eh, y, y, y terminó eh, volviéndose en eso, en la papa caliente que nadie quería de un jugador que es muy atractivo, pero ¿no?
1: Sí, sí sí. Eh, sí,
0: sí, sin duda, sin duda, pero al final eh, me recuerda un poco a cuando son los drafts en la NFL, ¿no? Que se hablan entre los clubes, ¿no? Y, de, y hablan, no sé, por un jugador, por un alero, ¿no? Oye, pero ¿por qué no lo estás firmando? ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Qué tiene de malo, no? Y entonces... Claro. Eh, a lo mejor dicen, no, 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 no tiene nada, te lo dejo, te lo dejo, pero empiezan a especular de que hay algo ahí con el jugador y entonces nadie lo termina contratando, ¿no? Eh, eh, así de repente siento que fue con Cristiano, ¿no? Que había cosas que eran demasiado como para sobrellevar, además en seis meses, porque ni siquiera es que iba a hacer un contrato largo, ¿no? Entonces wow. dijeron, no, no le entro, me quedo mejor como estoy.
1: Pues bueno, entonces Cristiano Ronaldo eh, que tratará de levantar a este Manchester United a pesar, bueno, ni siquiera lo están dejando porque se le ha pasado en la banca, en los juegos en los que han obtenido pues, mejores resultados, pero eso también te habla de, porque la relación con Eric Ten Hag está completamente rota.
0: Sí, y bueno, aunque él haya salido de todas maneras a, a decir que sí, que bueno, que cuenta con él y que dando a entender que pues está dentro de sus planes que necesitan jugadores de calidad, pues uh -huh. al final eh, sí, lo, lo que no está padre y lo que no ha estado pues obviamente bien, eh, a mi parecer es que pues sí, justo le estén dando pocos minutitos, ¿no? En cada uno de los partidos uh -huh. también como... Eh, pues mostrando, ¿no? Mostrando que será Cristiano y lo que sea, pero hay una institución a la que respetar también, ¿no? Entonces, bueno, pues terminan dándole estos minutos, a ver si después de esto se firma la paz entre ellos y logran, eh, eh, pues ir hacia adelante, ¿no? Digo, finalmente tienes a Cristiano, o sea, no es un equipo tampoco que, que, que no quieras, o sea, creo que hay que arreglar la, la relación por lo que queda, y además Cristiano le conviene de cara al Mundial.
1: Sí, que a ver, a mí me, a mí se me hace una falta de respeto para el jugador y la trayectoria que tiene el meterlo al minuto 89-90, ¿verdad? Y que juegue tres minutos, pero bueno, eso ya veremos más adelante cómo, cómo se va dando. Eh yo sé que tú tenías ganas de hablar del Chelsea Marisa, así que lo de Edson Álvarez que se queda ahora sí ah, que caray. con las ganas de llegar a, a los Blues él se supo que incluso no quiso ir a entrenar pero al final fue el Ajax el que no ofreció que no aceptó los 50 millones de euros era una locura, no lo acepta al final se queda quedando con su actual equipo ¿y oh, tú cómo viste esto?
0: Pues bueno, sorprendió a todos, ¿no? La, 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 la noticia, ¿no? De que obviamente lo estuviera buscando el Chelsea. Digo, no es cualquier equipo, o sea, es el Chelsea, ¿no? Entonces, eh, sí sorprendió a todos, ¿no? Y que de repente, sí, al final y en el último día dijo, lo quiero, ¿no? Ahí van mis 50. Eh, entiendo la posición del Ajax, ¿no? Pues está bien tranquilo con su jugador, que además es parte de su columna vertebral, o sea, no es que lo pueda dejar ir tan fácil el Ajax, o sea, realmente ha, ha recaído muy bien en el equipo holandés, eh, ha hecho muy buen trabajo Edson, entonces, eh, pues no era fácil tam también soltarlo, a pesar de que, bueno, fueran 50 millones, que no es cualquier cosa, ¿no? No, ¿no? Pero al final en el tema deportivo terminas eh, pues más bien terminas ponderando el tema deportivo y tu participación que puedas tener también en la, en la Champions, es decir eh, eh, no, no pones por encima el dinero de lo deportivo, no y bueno el Ajax se da el, el gusto de hacerlo, al final terminan eh, fichando a Florian eh, Krijic, eh, centrocampista también, de que tiene condiciones parecidas a, ahí a Edson, así que bueno Chelsea terminó fichando a, a un jugador seguramente su segunda opción, pero bueno eh, muy cerca, esto es bueno también al final para Edson, porque creo que alguien tan grande como el Chelsea haya mostrado interés en ti, eso habla de buenas cosas, ahora no queda más que seguir trabajando, seguir mostrando, sí, o sea, seguir me, haciendo no. bien las cosas, y seguramente en el próximo mercado de, de fichajes va a haber ofertas entonces, me, me parece que es muy bueno, pero ya pasó o sea, ya pasó a concentrarte en lo que estás y a seguir haciendo bien las cosas, que seguramente puede venir una oferta más eh, o, o varias ofertas más en los siguientes mercados.
1: Que se nota que es a lo que le está tirando el Ajax. A mí la verdad es que sí, bueno, yo ni yo no tengo nada que ver, ¿verdad? Pero me dio mucho coraje porque son esas oportunidades que no se presentan cualquier día. Estamos hablando de un gran, gran equipo en, en, y en la Premier League, etcétera, etcétera. No, pero ahorita estaba leyendo precisamente que de Telegraph decía, eh, que reportaba Mike bewick que si el Chelsea todavía sigue interesado en Edson Álvarez para el mercado de invierno, el Ajax ahora sí estaría dispuesto a negociar. Que entonces, eso solo te habla de que lo quiere vender más caro. Están esperando a ver cómo lo va a hacer en el Mundial, que obviamente va a ser una de las columnas vertebrales del Tata, etcétera, etcétera, y ver si pueden conseguir pues algo más por el mexicano. Pero a mí, a mí, eh, sobre todo por el cómo lo hicieron, yo... Ojalá y le llegue otra propuesta del Chelsea, pero yo sí considero que son esas oportunidades que no se dan cualquier día.
0: Sí, de acuerdo. O sea, no, no es que te pongan 50 millones en la mesa eh, así tan fácil, ¿no? O sea, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco creo que eh, vaya a ser la oportunidad al final, ¿no? Para, para Edson. Lo, lo que mencionas del Mundial, sí, bueno, pues es bien consabido que después del Mundial, si tienes una buena participación, los jugadores suben su valor, ¿no? Muchos de ellos, o hablando de los mexicanos, pues pudieron ir a Europa después de una participación en el Mundial, ¿no? Ahí lograron eh, valorizarse y después, eh, pues sí, subir el mercado, ¿no? Pero si vemos los traspasos más destacados del Ajax en este mercado, bueno, pues son Anthony al Manchester United por, no, United por 95 millones de euros, Lisandro Martínez al Manchester también, por 57 millones de euros. Sebastián Haller al Borussia Dortmund por 35, ¿no? Ryan eh, Gravenberg eh, por 19, o sea, ¿lana hay? ¿Y por o qué sea... yo pienso no? <risa> 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 Porque al final lana hay, ¿no? Y además todos sabemos también que los, en el mercado holandés es un muy buen lugar para llegar, ¿no? Por lo menos para los latinos, ¿no? Para los mexicanos, llegar es un fútbol a que se adaptan muy bien ¿no? aprenden más técnica, aprenden cosas más técnicas, terminan de pulir a lo mejor errores que tragan en lo técnico, en, lo, en alguna cosa táctica, y después de ahí brincan. O sea, todo el mundo sabe que ese ha sido el mejor camino, por lo menos para los mexicanos, llegar a Holanda y después buscar hacia Inglaterra, buscar hacia España, buscar hacia otro lado, ha funcionado muy bien. ¿no? Entonces, este, pues ya está ahí dando los resultados. Además, en esta transacción el América se iba a quedar todavía sí. con 17, entre 10 y 17 millones de, de, de euros. Y es que recordemos que se quedó con un porcentaje de la carta, que bueno, no se sabe exactamente cuál es, pero bueno, que puede rondar justo entre el 10 y el 17%. Es parte de las nuevas ventas, además, donde eh, están tratando los clubes mexicanos a encontrar una nueva forma de negociar, como quedándose con un porcentaje de las cartas para que sus jugadores puedan salir. Y ellos, bueno, sepan soltar y cuando venga una futura, futura venta, como iba a ser el caso de Edson, bueno, pues quedarse con una, una lana de ahí, de esa, de esa transacción. Y por cierto, tengo que decirlo antes de que, que ya nos vamos a despedir, que qué bien lo ha hecho las águilas del la América, que en estos ocho traspasos históricos, eh, digo número de históricos, porque no había habido tantos traspasos de mexicanos al mercado europeo entonces ahora se sumaron ocho con el último también en el último día de fichajes con Alan Montes que se fue al Real Avilés de la segunda división española pero en este mercado ocho mexicanos se fueron hacia Europa y esto bueno superó lo que estaba registrado en la ventana de transferencias en el 2017 que el máximo había sido cinco y en ese 2017 estaba el Bullet Peña, estaba eh, eh, Eduardo Herrera que, que, que se iba también, que se iban allá a Escocia eh, estaba, estaba, ¿quién estaba también? Creo que el Chucky, en fin, eh, había, había, ese era el último, cinco, ahora son ocho, así que bueno, en lo histórico, bueno, pues el fútbol mexicano soltando ahora sí más a sus jugadores y la mayoría son jóvenes, en promedio de 20 años, así que eso está padre también.
1: Sí, no, eso siempre definitivamente va a ser crecimiento y una buena noticia para el fútbol mexicano. Como bien lo decías, Marisa, pues bueno, nos vamos a despedir. Gracias por acompañarnos en este episodio ya 71 de Hat-Trick ESPNW. Como siempre, un gusto que nos acompañaran, compartan este podcast, mándenos comentarios y los esperamos el próximo viernes. Gracias, Marisa.
0: Gracias, un abrazo, Pau.
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hattrick ESPNW. W.